0: Olá, é, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Ordem Mundial e hoje falaremos sobre a Venezuela na era da Nova Ordem Mundial. Recentemente estamos observando aqui a evolução de uma disputa territorial entre a Venezuela e a Guiana na fronteira norte do Brasil, de uma região é, conhecida como Essequibo, que fica é, no lado ocidental da Guiana e na fronteira com a Venezuela. Essa região vem sendo contestada há pelo menos 100 anos e é, se trata de um resquício da época das independências espanholas na América do Sul, na qual essa região... Apesar de pertencente à Espanha, é, depois historicamente foi sendo é, colonizada por outros países europeus, como o Reino Unido, que é, foi a colônia da Guiana inglesa, que acabou virando Guiana, o Suriname, que, que foi colonizado pela Holanda, e até hoje a Guiana Francesa, que é a colônia é, da França. Esses três países, essas, esses dois países e essa colônia, é, ficam na nossa fronteira norte. mais especificamente a essa região de Secuíbo, é uma região que fica em mata, é, no meio da mata amazônica, da floresta amazônica, ou seja, uma região de mata fechada e de difícil acesso. E num país que é um país é, muito pequeno. A Guiana tem mais ou menos 800 mil habitantes, boa parte deles de, de origem é, brasileira, principalmente os de garimpeiros que invadem aquela região para montar garimpos ilegais e que acabam ficando por lá. Obviamente, isso não faz parte de toda a população, mas uma, uma Boa parte é constituída de imigrantes brasileiros. Então, essa região, por, ter, é, por ser uma região de mata fechada, é de muito difícil acesso. Basicamente, como quase toda a região da Amazônia, o acesso só, é, se dá por meio de rios, que são rios que têm uma navegabilidade restrita em determinadas épocas do ano. Recentemente, por exemplo, observamos uma grande seca que atingiu o, o, o estado do Amazonas, a região amazônica como toda aqui no Brasil, e houve uma séria dificuldade de navegação é, no nosso maior rio, o Rio Amazonas. E isso, obviamente, se afetou o Rio Amazonas, imagina os outros rios de, de menor dimensão. Então, essa região, que o presidente, o um ditador venezuelano, tenta é, anexar a região que recentemente, há poucos anos, teve descoberto, por meio é, de, principalmente de empresas é, americanas, uma vasta reserva de petróleo. Esse petróleo, é, como já foi dito aqui, ele vem... É, em boa hora, para os Estados Unidos, dado que o maior importador do, então, petróleo venezuelano eram os Estados Unidos. A Venezuela, que já foi um dos países mais ricos da América Latina, é, tinha como seu principal produto de exportação e, e a principal, o principal setor da sua economia justamente a exploração do petróleo. Com a chegada do regime de Chaves, depois da ditadura de Maduro, o petróleo passou a ter a sua importância diminuída graças às políticas desastrosas de, de, de estatização imposta pela chamada Revolução Bolivariana, que levou o país de o maior produtor de petróleo da América Latina a hoje um dos Menores e mais insignificantes. Para você ter uma ideia do tamanho da perda, a produção é, da Venezuela era estimada em quase 3 bilhões e meio de barris de petróleo por dia. E hoje mal consegue chegar a 800 mil barris de petróleo. Uma queda significativa e que obviamente também afetou a renda, a, o Produto Interno Bruto, e levou a Venezuela. A mais, a mais brutal inflação de todo o mundo. A Venezuela hoje é líder dos índices negativos da América Latina, sendo um país que hoje a, a franca maioria das pessoas está abaixo da condição de miséria, e é, muitos é, venezuelanos, os que tinham condição, emigraram para outros países, tentando melhorar o seu padrão de vida. Enfim, é nesse contexto que o presidente Maduro tenta é, desviar a atenção de suas políticas internas fracassadas e busca uma disputa territorial como uma forma de aliviar ou desviar a atenção da sua, das suas uh, desastrosas políticas internas. Vamos agora entender um pouco o contexto internacional é, dessa crise. É, 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 essa crise surge no rastro do que a gente já vem discutindo aqui nesse podcast há várias vezes. Ou seja, o surgimento de uma nova ordem mundial, principalmente depois da chamada Guerra quente da Ucrânia e de todas as consequências que têm vindo é, em sucessão desde então. Tivemos primeiro a guerra da Ucrânia Depois uma série de golpes de Estado Contra países colonialistas na África é, Tivemos a, recentemente a, o levante A insurreição do Hamas contra Israel na, na Palestina E agora oportun, oportunisticamente é, Maduro tenta explorar essa divisão entre o Ocidente e o resto do mundo, tentando aí é, tirar o Alasca dessa crise na ordem mundial. Obviamente, a, a Venezuela vem dentro de um contexto, geopoliticamente, ela vinha se aproximando da Rússia e da China há algum tempo, especificamente da Rússia é, há alguns anos, com a aquisição de eh, armamentos de origem russa e substituição às armas eh, que existiam anteriormente, que eram de origem americana, e no caso da China, por meio eh, de empréstimos e do apoio do capital chinês para revitalizar, ou tentar, tentar revitalizar a exploração de petróleo na Venezuela. Lembrando que a Venezuela as maiores reservas de petróleo do mundo mas que é, precisa de muito capital para poder explorar e como os Estados Unidos impuseram uma série de boicotes e sanções contra a economia é, venezuelana e em específico contra o petróleo venezuelano isso afetou diretamente a produção é, petrolífera daquele país então é, Maduro por meio desse conflito tenta se aproveitar, tirar carona nessa crescente guerra, guerra ou nova guerra fria que se estabelece entre o Ocidente e o resto do mundo e ameaça anexar a região. Mas vamos tentar entender as consequências ou possíveis consequências e se realmente se é executa. As forças armadas venezuelanas se encontram extremamente depauperadas. Após uma sucessão de protestos, crises, é, basicamente, as forças armadas é, venezuelanas estão, são hoje uma mera é, um, um, sombra do que já foram no seu passado. Justamente por conta da crise econômica, a Venezuela não tem ou, ou imagina-se não ter unidades operacionais que efetivamente possam entrar em combate. Então, aí estamos falando de equipamentos básicos, como uh, sistemas de blindados, uh, tanques, ou mesmo navios para conduzir essa guerra. Para se ter uma ideia, não existe um acesso direto, ou seja, não existem estradas que levem à Venezuela, da Venezuela para a região de Essequibo, portanto, inviabilizando qualquer invasão terrestre. A única forma de você conseguir isso seria utilizando-se de uma passagem por Roraima para tentar, por fora, contornar uh, uma região de Cerrado que existe, uma faixa de Cerrado que existe na faixa, faixa Norte, que exigiria a invasão de território brasileiro. Algo que a Venezuela não tem a menor condição de realizar, e a outra alternativa seria por mar, acontece que a Venezuela não tem marinha, além disso a Venezuela tem também um outro problema muito mais sério, como já foi dito aqui, o petróleo que está sendo explorado na região de Essequibo é de capital americano, ou seja, de interesse estratégico dos Estados Unidos. E isso tanto, tanto isso é verdade que os Estados Unidos, assim que eh, a Venezuela anunciou a realização de um referendo para anexar essa região, eh, mobilizou um exercício militar em conjunto com a Guiana inglesa, com a, a antiga Guiana inglesa, a Guiana, e demonstrou que tem todo o interesse em manter a integridade territorial da Guiana. Ou seja, uma aventura militar, dentro do contexto atual, é algo que Maduro simplesmente não tem condições de atingir. Então você me pergunta o que, que ele quer afinal e o que, que ele leva nisso. Porque já que ele não tem condições eh, reais de retomar esse território, para que, que ele está fazendo tudo isso? Bom, além da questão da política interna, é, ou seja, de um, criar um episódio para desviar da, a atenção da crise econômica que se abate dentro da Venezuela, existe outra razão prática. A Venezuela busca, sim, tentar criar uma alavancagem numa negociação com os Estados Unidos. Vamos explicar isso. Como já foi dito aqui, os Estados Unidos impuseram uma série de sanções e boicotes à Venezuela. Essas sanções incluem é, é, a importação de petróleo diretamente da Venezuela. É, isso estava é, sendo contornado justamente por conta da guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos já vinham sinalizando a possibilidade de retomar a importação de determinada quantidade de petróleo venezuelano é, para poder substituir parte do petróleo que era importado da Rússia antes da imposição das uh, sanções e boicotes daquele país. E aí essa uh, conversa vinha evoluindo, só que uh, para que os Estados Unidos liberassem a, a retomada das exportações, os Estados Unidos estavam exigindo a, a realização de eleições livres... e que fossem monitoradas... pela comunidade internacional... e aí está a raiz do problema... os Estados Unidos... não estavam querendo simplesmente retomar... a importação de petróleo... da Venezuela... mas impor uma possibilidade de derrota... política... para o regime de Maduro... e aí Maduro... É, justamente... tira da cartola... essa crise... então... Ela faz todo sentido quando analisado sobre essa ótica. É, a Venezuela busca sim, se cacifar numa negociação com os Estados Unidos para tentar impor aos Estados Unidos um acordo de liberação da importação do petróleo que, é, consiga, que tra se traduz também na sobrevivência do regime. De nada adianta para o regime de Maduro, da ditadura dele, é, ter uma retomada da economia se ele não vai conseguir permanecer no poder. E é isso que está por trás desse xadrez é, com bananeiro de quinta categoria de Maduro, mas que os Estados Unidos, obviamente, por muitas razões, não têm interesse. Além disso, outra coisa que é, causa muito temor em Maduro e, no, e nos líderes, da, os próceres do regime da, da ditadura venezuelana, é justamente a substituição da Venezuela é, pela Guiana de grande exportador de petróleo para os Estados Unidos. Havia ainda uma esperança na Venezuela de que se normalizasse as relações com os Estados Unidos, se retomasse a importação de petróleo é, algo que historicamente aconteceu acontecia desde os anos 50 quando as primeiras grandes é, explorações de petróleo iniciaram na Venezuela só que isso também mais uma vez é, um, é, um, é muito mais uma expectativa do que uma realidade ah, prevê-se que a região de Essequivo na Guiana comece a produzir quantidades colossais de petróleo nos próximos 5 a 10 anos, algo que ofuscaria de vez a economia venezuelana e eliminaria qualquer chance ou necessidade de importação de petróleo na Venezuela. O fato se ali ainda a um outro problema que já, ser, que já vem se definindo a nível mundial, que é a mudança da matriz energética as chamadas matrizes mais limpas Ou seja, existe uma perspectiva de médio e longo prazo Conforme essa política é, tenha sucesso ou não De diminuição da importação de petróleo Pelo resto do mundo é, Muitos aqui falam em pico do petróleo Ou seja, que estamos vivendo a era máxima de exploração de petróleo E daqui por diante a, a média mundial de consumo vai diminuir cada ano. Isso é má notícia para vários países que são dependentes eh, da produção de petróleo. Daí que países como a, a Arábia Saudita, o Catar, a União, eh, o, os Emirados Árabes Unidos, entre, outras, eh, entre outros países produtores de petróleo, e eh, que são altamente, eh, que possuem alta concentração de renda, estão buscando novos modelos econômicos. Quando, por exemplo, observamos a cidade eh, de Dubai, eh, o que vemos, assistimos, é uma tentativa de mudar a matriz da economia daquela, daquele país, os Emirados Árabes, para um país... Eh, mais do perfil de Hong Kong como um hub financeiro. Então, é, o petróleo, ou os países que dependem principalmente da exportação de petróleo, estão cientes disso. E a Venezuela não é diferente. O problema é que a Venezuela já é um país que já está na decadência da produção do petróleo, graças às incompetências é, advindas da desastrosa gestão do país venezuelano, e esses gestos nada mais demonstram do que o desespero e a falta de opções econômicas do regime castrista. E, infelizmente, para os venezuelanos, não existe nenhum interesse dos uh, capitais internacionais de, por exemplo, buscar uma industrialização daquele país. A venezuelana é o patinho feio da América do Sul, de certa forma, como a Argentina o foi, só que com a diferença que a Argentina ainda tenta manter um regime democrático. A Venezuela, a Venezuela foi tragada por uma ditadura, o que não permite a mudança de regime e que, portanto, também a impede de mudar a sua matriz econômica. Os que elogiam esse tipo de modelo chamado de socialista a é, é, lá venezuela não, não entendem as consequências práticas do desastre que foi esse, a, essa estatização desenfreada que se busca é, espelhar no modelo da revolução cubana assim como Cuba o desastre econômico foi completo então o que, se, o que resta a esse ditador são justamente essas ações espalhafatosas, mas é, com poucas consequências práticas, e no final a expectativa é de que isso não passe de mera patonima e um, um mero esbravejo que não vai ter consequências maiores. Se o senhor Chaves é, tentar realmente uma aventura militar, assim como os generais... É, o general Galtieri, em 1972, tentou, com a invasão das Malvinas, a chamada, a chamada Guerra das Malvinas, a, basicamente, as consequências deverão ser as mesmas. A, a Venezuela, assim como a Argentina, não tem condições militares de manter uma invasão, principalmente contra os Estados Unidos, e, eventualmente, vai levar a uma derrotada, derrocado militar, é, rápida desse, dessas parcas forças venezuelanas e obviamente se, é, se, se derrotar o exército venezuelano assistiremos em tempo real o, esfala, o esfalecimento é, do esfacelamento do regime venezuelano então é basicamente isso que está em jogo e apesar de estar dentro de um contexto altamente explosivo de contestação da ordem mundial, esse, essa bravata fanfarrona fom, fom, não deve ter uma, um, um, um bom, um bom é, desenvoltor, um bom desempenho. Muito obrigado pela sua é, atenção e até o próximo episódio.